0: Das Bild-News-Update. Es ist Mittwoch, der 20. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. USA bauen Macht in Europa aus. Neuer Militärpakt gegen Putin. Es geht um Strom für gerade einmal 40 Cent. Gefeuert, weil er sein E-Auto in der Firma auflädt. BVB sechs Pflichtspiele ohne Sieg. Terzic am Ende. USA bauen Macht in Europa aus. Neuer Militärpakt gegen Putin. Er ist der schlimmste Aggressor des neuen Jahrhunderts und schweißt den Westen immer stärker zusammen. Kriegsherr Wladimir Putin sorgt mit seinem Krieg gegen die Ukraine dafür, dass Europa zusammenrückt. Und die USA wieder massiv an Einfluss gewinnen. Europa und die USA schmieden einen neuen Anti-Putin-Pakt. Und der sieht unter anderem mehr Soldaten und mehr Stützpunkte für das US-Militär vor. Aktuell treiben die Nordeuropäer den Pakt mit Nachdruck voran. Am Montag verkündete Finnland ein spezielles Militärabkommen mit den USA. Die amerikanischen Streitkräfte haben nun unter anderem einfachen Zugang zu 15 Stützpunkten im Land. Gestern kündigte Dänemark ein ähnliches Abkommen an. Schweden hat dies bereits vor einiger Zeit getan. Ziel, noch mehr Unterstützung durch die Militärmacht Nummer 1 und damit Schutz vor Aggressor Putin. In der Ampelkoalition werden die Abkommen aufmerksam verfolgt. Klar ist, ohne die USA wäre das NATO-Bündnis nicht stark genug, sich gegen Putins Truppen zu wehren. Die Sorge der Europäer ist groß, dass der neue Pakt mit den USA nicht von großer Dauer ist. Sollte Donald Trump 2024 erneut zum Präsidenten gewählt werden, könnte er die Solidarität wieder aufkündigen. Es geht um Strom für gerade einmal 40 Cent. Gefeuert, weil er sein E-Auto in der Firma auflud. Florian M. wurde von seinem Arbeitgeber vor die Tür gesetzt. Und zwar wegen 40 Cent. Jetzt kam der Fall vors Landesarbeitsgericht. Der Duisburger arbeitet seit 2018 als Rezeptionist in der DJH-Jugendherberge am Duisburger Sportpark und besetzte dort regelmäßig die Spätschicht. Am 12. Januar 2022 kam es laut seiner Darstellung zu einem Notfall mit seinem Auto. Auf der Fahrt zur Arbeit habe der Akku seines VWs plötzlich an Leistung verloren, erinnert sich der Kläger vor Gericht. Er habe dann nur für wenige Minuten das Auto mittels eines Verlängerungskabels an einer Steckdose eines Flures aufgeladen. Der Leiter der Jugendherberge erwischte ihn dabei und war knallhart. Fristlose Kündigung. Florian M. klagte dagegen, kämpfte vor dem Landesarbeitsgericht um seinen Job. Auch weil es aus seiner Sicht tatsächlich geduldet gewesen sein soll, dass Mitarbeiter Akkus private Habseligkeiten wie zum Beispiel Handys, Tablets, E-Bikes, E-Roller, Bluetooth-Lautsprecher oder Ventilatoren im Betrieb laden. Doch warum nicht auch ein E-Auto? Der Streit endete jetzt vor dem Landesarbeitsgericht Düsseldorf. Der Kläger erhält eine Abfindung in Höhe von 8.000 Euro brutto und ein gutes Arbeitszeugnis. Die Kündigung wird aufgehoben, das Arbeitsverhältnis aber nicht wieder aufgenommen. In den Augen der Richter ist die Basis für eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr gegeben. Olli sollte hier besser nicht weiterhören. Amira Pocher, das ist mein Traummann. Diese Eigenschaften muss ihr Traummann haben. Amira Pocher ist jung, schön, sportlich und Single. Nach der Trennung von Comedian Oliver Pocher wäre die hübsche Moderatorin also wieder bereit für ein neues Liebesabenteuer. Aber Achtung, Männer, nicht jeder kann bei ihr landen. Im Podcast Liebesleben mit ihrem Bruder Hima gab die gebürtige Österreicherin jetzt Preis, was ein Mann liefern muss, um ihr Herz zu erobern. Erstens Die Optik. Ich stehe auf Anzüge, sagt Amira. Am besten diese Dreiteiler mit einer Weste. Und noch konkreter, ein gut aussehender Mann in einem Anzug. Da sei es bei ihr vorbei, tschüss, vorbei. Für Amira sei vor allem der Kopf des Mannes entscheidend, also das, was drinsteckt. Wie denkt er? Schaltet er schnell? Ich finde Intelligenz sehr, sehr attraktiv. Weitere wichtige Eigenschaft? Sportlich. Amira, die müssen jetzt keinen Sixpack haben, aber wenn der wenigstens aktiv ist. Und jetzt kommt's. Auch Humor sei bei Amira wichtig. Passt auch auf Oliver Pocher, der schließlich hauptberuflich lustig ist. Scheint ganz so, als wäre ihr Ex auch ihr Traummann gewesen. Doch das ist noch nicht alles. Amira Pocher will bei einem Mann ein stereotypisches männliches Merkmal. Ich mag das auch so ein bisschen, wenn ein Mann die Führung übernimmt. Dass er den Weg weiß, dass er alles im Griff, die Zügel in die Hand nimmt. Das finde ich auch sehr, sehr attraktiv. Die Mischung ist es einfach. BVB sechs Pflichtspiele ohne Sieg. Terzic am Ende. War es das schon für ihn? Borussia Dortmund holt gegen Mainz 05 nur ein 1 zu 1. Trainer Edin Terzic bleibt im sechsten Pflichtspiel in Folge ohne Sieg. Ein Ergebnis, das zum Abschluss des ersten Saisonteils nicht wirklich weihnachtliche Ruhe reinbringt. Im Gegenteil. Vor dem Spiel ist die Devise nämlich klar. Nur ein Sieg zählt. Sportdirektor Sebastian Kehl bei Sky. Wir brauchen nicht drumherum reden. Es ist Druck auf dem Kessel. Wir müssen heute gewinnen. Gesagt, aber nicht getan. Dabei ist die tersitz truppe im Gegensatz zu den schwachen Auftritten gegen Leipzig und in Augsburg von Beginn an hellwach und belohnt sich. 29. Minute. Aus 20 Metern trifft Julian Brandt per Freistoß. Das 1 zu 0. Doch noch vor der Pause der Ausgleich. 43. Minute. Nach einer Ecke bringt Mwene die Kugel erneut in den Strafraum. Dort nickt Ex-Schalker Sepp van den Berg aus dem Nichts zum 1 zu 1 ein. Im zweiten Durchgang ist das Terzic-Team dann erschreckend schwach. Kommt erst kurz vor Schluss durch Malen zu einer weiteren Top-Chance. Am Ende holt Dortmund aber nur einen Punkt. In den kommenden Tagen wollen sich die Clubbosse um Hans-Joachim Watzke, Matthias Sammer, Kehl und auch Terzic zur großen Analyse der ersten Saisonhälfte zusammensetzen. Spätestens danach sollte die Zukunft des BVB-Coaches geklärt sein. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
1: Seit Sonntagnachmittag war sie verschwunden. Jetzt ist es traurige Gewissheit. Melissa ist tot. Taucher haben am Dienstagvormittag die Leiche der zweijährigen Melissa aus bingen im Kreis Sigmaringen gefunden. Melissa verschwand am Sonntag gegen 17 Uhr, wurde mehr als 40 Stunden vermisst. Professor Jan Jürgensen, ärztlicher Direktor des Klinikums Stuttgart, das Unterkühlungsrisiko ist in dieser Zeitspanne leider extrem hoch. Nun wurde die Kinderleiche entdeckt. Die geringen Überlebenschancen des Mädchens in eisiger Kälte hatten die Dorfbewohner zunächst nicht davon abgehalten, in der Nacht auf Dienstag weiter nach Melissa zu suchen. Polizei und Feuerwehr hatten ihre Maßnahmen unterbrochen. Am Dienstagvormittag kehrten zehn Taucher der Wasserschutzpolizei an den Fluss Laucher zurück. Zudem war die DLRG mit Boot und Sonargerät im Einsatz. Die Kräfte suchten den fünf Kilometer langen Flussabschnitt bis zur Einmündung in die Donau bei Sigmaringendorf ab. Dabei haben sie Melissas Leiche entdeckt. Alles deutet darauf hin, dass Melissa im Schlafanzug wenige Meter von ihrem Elternhaus entfernt in den Fluss gefallen ist. Polizeisprecherin Daniela Bayer sagte am Morgen, ein Spürhund hat Melissas Fährte aufgenommen, die Spur endete am Fluss. Die Polizei hat das Wohnhaus versiegelt, Kripo-Beamte sicherten Spuren. Die Polizei geht weiter von einem tragischen Unglücksfall aus. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht. Höchststrafe für IS-Terrorist Mann D. Acht Monate nach zwei Mordanschlägen wurde der Syrer am Dienstag im Hochsicherheitstrakt des Oberlandesgerichts Düsseldorf zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte auch die besondere Schwere seiner Schuld fest und verhängte zudem anschließende Sicherungsverwahrung. Der Mörder sagt, er hoffe auf das Paradies. Der Islamist hatte am 9. April in Duisburg Irfan D. mit mindestens 28 Messerstichen niedergemetzelt. Neun Tage später lief D. dann mit einem Messer im John-Reed-Fitnessstudio Amok. Er betrat mit dem Messer, das Fitnessstudio in Duisburg, griff vier Männer brutal an. Drei Opfer wurden lebensgefährlich verletzt, konnten nur durch Notoperationen gerettet werden. Ein Opfer verlor bei der Tat eine Niere, die andere arbeitet kaum noch, er muss permanent an die Dialyse. Ein SEK überwältigte den Syrer, in seiner Wohnung fanden Ermittler isis propagandamaterial D. hatte die Taten gestanden und gesagt, er habe so viele Menschen wie möglich töten wollen. Sein Ziel war es, als Märtyrer zu sterben. In seinem letzten Wort vor Gericht hatte er am Montag noch gesagt, sie können richten, was und wie sie wollen, wir hoffen darauf, dass Gott uns ins Paradies bringt. Das Paradies auf Erden wird nun aber der Knast sein. Was Bild vorab berichtet hatte, ist jetzt offiziell. Thomas Müller verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis 2025. Das gab der Rekordmeister am Dienstagnachmittag bekannt. Müller erklärte in der offiziellen Mitteilung, Ich freue mich, dass meine Reise beim FC Bayern weitergeht. Ich möchte meinen Teil beitragen, dass wir so erfolgreich bleiben, als Mannschaft und als gesamter Club. Mir ist wichtig, ein Baustein zu sein und zu helfen, das Team in die richtige Richtung zu lenken. Ich möchte unsere Fans mit Toren, Torbeteiligungen, meiner Liebe zum Spiel, meiner Leidenschaft für den Fußball begeistern. Und mit hoffentlich noch vielen Titeln. Präsident Herbert Heiner Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche zu München. Sportdirektor Christoph Freund, er ist auf und neben dem Platz ein Leader, stets ein Vorbild und ungemein wertvoll für die ganze Mannschaft. Durch seine offene und positive Art auf dem Spielfeld, wie auch außerhalb, bringt Thomas jedes Team voran. Vorstandsboss Jan-Christian Dresen, Müller bleibt das M im Mia San Mia. Sorge um Superstar Dion, Schwester verrät, Celine geht es immer schlechter. Sie geben die Hoffnung nicht auf, aber es ist schwer. Ende 2022 gab Celine Dion, 55, in einem bewegenden Video bekannt, dass sie an einer seltenen Autoimmunerkrankung leidet und ihre Welttournee deswegen absagen muss. Seitdem kämpft sie darum, wieder auf die Bühne zurückzukehren. Jetzt das dramatische Gesundheitsupdate. Celines Schwester berichtet, dass es der Sängerin noch schlechter geht als angenommen. Dion leidet an dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom. Es gilt als unheilbar und verursacht schwere und anhaltende Muskelkrämpfe in Rücken und Beinen. Die Muskulatur versteift. Celine habe die Kontrolle über ihre Muskeln verloren, sagte ihre Schwester Claudette Dion, 75, jetzt dem kanadischen TV-Sender Cet jours. Es breche ihr das Herz, da ihre Schwester immer diszipliniert und fleißig gewesen sei. Schon in einem früheren Interview sagte Claudette Dion, wir finden nichts, was ihr hilft. Denn die neurologische Störung ist noch wenig erforscht, weil sie so selten ist. Der medizinische Fortschritt sei langsam, was Claudette nicht verstehen kann. Betroffene Menschen hätten die Hoffnung verloren, dass jemals ein Heilmittel gefunden werde. Trotz der schlimmen Diagnose gibt Claudette die Hoffnung nicht auf. Und spricht sogar davon, dass man darauf hinarbeite, dass Schwester Celine eines Tages wieder die Bühne betreten könne.